0: Herzlich Willkommen zum Cower Podcast. Heute sprechen wir über Meinungen, Standpunkte, Prinzipien. Zusätzlich wollen wir einmal an moralische Argumentationen heran. Wir wollen wieder ein bisschen den Staat denunzieren, zu Recht und auch natürlich herausfinden, was sind eigentlich Prinzipien, was ist der Unterschied zwischen einem Standpunkt, einem Prinzip, einer Meinung. Das sind alles Sachen, die wenig besprochen werden. Und dann wollen wir noch, und das ist mir auch ein besonderes Anliegen, wir wollen einmal auf den schönen Satz, bleib so, wie du bist, eingehen. Und ja, das könnte interessant werden. Nein, es wird interessant und viel Spaß beim Zuhören nach dem Intro. Sie sehen wie folgt aus und sie sind immer mit viel Moral gespickt, aber mit wenig Intelligenz und mit gar keiner Ökonomie. Das ist ähm, das Geheimnis von linken Argumenten. Eins der Argumente ist natürlich, wer gegen Massentierhaltung ist, ist dafür, dass das Fleisch teurer wird. Das ist natürlich ein kompletter Trugschluss. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ähm, um festzustellen, was die Lösung der Problematik wäre, müssen wir sehen, woher die Problematik kommt. Also wenn wir uns an die Zeiten unserer Großeltern erinnern oder auch zum Teil noch der Eltern, dann werden wir feststellen, damals hatte jedes Dorf drei bis vier Fleischereien und entsprechend viele Bauern hat es gegeben. Und diese Bauern hatten natürlich keine Massentierhaltung. Die waren nicht immer perfekt im Umgang mit Tieren, das will hier keiner behaupten. Nichtsdestotrotz waren die Zustände erheblich besser und stabiler und ähm, wie ist es jetzt gekommen dass die vielen kleinen fleischereien und somit auch die äh, vielen kleinen bauern dann kaputt gegangen sind wie ist das passiert und dazu muss ich eine, einen kleinen exkurs in meine vergangenheit machen ich bin gelernter fleischer oder eigentlich bin ich gelernter schlachter und na, wie gesagt, ich habe den Beruf drei Jahre gelernt, bis 2011. Und, nee, bis 2010, stimmt gar nicht, bis 2010. Und es sieht wie folgt aus in der Fleischerei, in allen Fleischereien. Und das ist der Grund, warum so viele Fleischereien Pleite gemacht haben. Als ich in der Lehre war, war ich natürlich in der Berufsschule. In der Berufsschule hatten wir viele Fleischer, hauptsächlich aus Landfleischereien. Und es war im Winter... Ich glaube, als ich im zweiten Lehrjahr war, aber da müsste ich jetzt lügen. Es war auf jeden Fall ähm, im Winter. Ich meine, es war der Januar. Dort kam dann ein neues Gesetz raus und es mussten große Umbauarbeiten bei uns in der Fleischerei stattfinden und natürlich auch in allen anderen Fleischereien. Und eben diese Umbauarbeiten haben sehr viele Fleischereien nicht stemmen können. Sehr, sehr viele Fleischereien konnten sie nicht stemmen und haben infolgedessen dann dicht gemacht, weil die Umbauarbeiten einfach zu teuer waren. Das ist aber nicht die einzige und erste Umbaumaßnahme dieser Art, sondern diese Umbaumaßnahmen sowie neue Hygienevorschriften ähm, oder auch andere Maßnahmen, zum Beispiel, naja, die Beispiele möchte ich jetzt gar nicht nennen. Es geht jetzt erstmal um Umbaumaßnahmen und Hygieneauflagen, die in der Fleischerei sowie aber auch den kleinen Bäckereien zum Beispiel maßgeblich das Genick brechen. Das funktioniert nämlich, also wir haben jetzt den Übeltäter erkannt. Der Übeltäter sind die, sind die Verordnungen und Vorschriften für die Fleischereibetriebe. Und ähm, die treiben sie in den Ruin. Und wieso machen sie das? Wieso kommen diese Vorschriften? Das ist relativ einfach zu regeln. Ähm, die Gesetze, die erlassen werden für Fleischereien, die schreibt ja nicht irgendein Bundestagsabgeordneter. Die schreibt ein Konzern wie Tönnies. Der gibt sie seinem Lobbyisten. Der Lobbyist geht damit zu Politiker XYZ. Um, der verspricht ihnen einen Job oder es gibt ein Auto geschenkt, Ferienhaus, ein Urlaub auf einer Insel, bei der auch sehr junge Menschen sich prostituieren. All solche Sachen gibt es und oder was auch möglich, aber das, darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Ähm, auf jeden Fall gibt es Versprechungen, es gibt Geschenke, es gibt entsprechende Angebote. Man weiß genau, wie man an diese Menschen finanziell rankommt. Viele von denen sind ohnehin, äh, ohnehin erpressbar, weil sie sich im Vorfeld schon haben schon haben viel zu Schulden kommen lassen. Und wie der Fall Epstein zeigt, den ich ja schon mal behandelt habe, ist es äußerst wahrscheinlich, dass von einigen dieser Fehlverhalten ähm, Videoaufnahmen existieren. Bei Epstein, und da muss man ein bisschen dranbleiben, und Gislaine Maxwell soll über diese Aufnahmen verfügen, und das wird dem einen oder anderen Politiker das Genick brechen, da er auf Aufnahmen drauf ist, wo Unzucht mit Kindern und Jugendlichen getrieben wird. Und wer denkt, dass es das nur in den USA gibt, der Fall Dutron hatte ich ebenfalls mit in dem einen Podcast drinne, der zeigt, zumindest was die Zeugenaussagen angeht, dass das in Europa und auch in Deutschland der Sachsensumpf nicht anders läuft. Aber es ist natürlich klar, dass wenn ich ein großer Konzern bin und ich habe einen Politiker, gegen den etwas vorliegt, ja, wenn ich der bin, der vorliegende, vorliegende oder ähm, vorwurfsvolle Videos und Fotos, komplimentierende komplementier ähm, Aufnahmen hat, sei es auch Tonaufnahmen, dann bin ich natürlich der, der den Markt bestimmt. Das heißt, ich kann Aufnahmen, Bilder und Videos verkaufen, an große Firmen oder und die großen Firmen, könnten dann damit zu Politiker XYZ gehen und ihm sagen, das und das wird jetzt passieren. Ansonsten passiert das und das. Und dann hast du den Politiker im Sack. Aber es geht halt auch mit äh, finanziellen Liebkosungen. Sehen wir uns äh, Gerhard Schröder an, der jetzt bei Gazprom arbeitet. Das ist eine... Eine andere Art von Bestechung, aber es ist halt Bestechung. Also Lobbyismus ist im Kern nichts anderes als legale Bestechung. Ähm, ich habe es schon mal erklärt, Schutzgelderpressung heißt beim Staat Steuern und äh, Erpressung heißt beim Staat halt Lobbyismus. Es ist dieselbe Sache. Sie ist für dich strafbar. Beim Staat ist sie legal, weil sie einen anderen Namen bekommt. Ähm, darauf wollte ich aber nicht hinaus. Also ein Konzern wie Tönnies schreibt jetzt ein Gesetz, von dem er weiß, dass es in der Umsetzung für viele kleinen Fleischereien zu teuer ist das umzusetzen. Das tut er natürlich damit die kleinen Fleischereien wegbrechen und somit eine größere, eine größere Marge an Kunden freigelegt wird. Und jedes Mal, wenn kleine Fleischereien verschwinden, profitiert auch Tönnies davon. Es muss nicht immer Tönnies sein. Es, muss also, es kann auch sein, dass Tönnies nie beteiligt war, das will ich hier ganz deutlich mhm. machen. Ich habe für Tönnies natürlich keine Beweise. Aber den nehmen wir jetzt mal, der ist ohnehin gerade als Sündenbock in den Medien und alle hassen Tönnies. Deshalb nehme ich den jetzt als Beispiel und ich sage es nochmal, ich habe keine Belege, dass Tönnies an sowas beteiligt ist oder war. Ich würde damit nur sagen, ein so großer Konzern bezahlt die Politik dafür, die kleinen Konzerne auszuste äh, auszustechen. So, Also, wir haben jetzt den Kern des Problems erkannt, wir haben ihn ausgemacht. Das ist zwar nur der erste Teil des Kerns, aber es ist ein Teil des Kerns so Wenn jetzt also Tönnies dem Bundestag ein Gesetz gibt, das, der Bundestag winkt das durch, die Kleinfleischereien machen dicht, Tönnies macht mehr Profit, ähm, dann haben sie da ihren Soll erfüllt, was Betrieben, die sehr, sehr billiges Fleisch herstellen, auch noch in die Karten spielt sind natürlich hohe Einkommenssteuer und, und, und. Die Menschen haben einfach gar nicht mehr das Geld für hochwertiges Fleisch. Viele Menschen haben es nicht. Ja, es gibt Menschen, die haben es, aber viele haben es nicht. Und wenn die im Sommer auch mal grillen wollen, was ich für durchaus nachvollziehbar halte, dann müssen sie auf derlei Fleisch- und Wurstwaren zugreifen. Das ist einfach so. Es geht für diese Menschen nicht anders. Die würden sich auch lieber ein Rumsteak... Vom, 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 vom richtigen Fleischer auf dem Grill hauen. Aber es geht einfach nicht. Es ist ja nicht so, dass die Leute dass die Leute Lamborghini fahren und Aldi Fleisch essen. Das ist ja nicht der Fall. Ne? Und deshalb hier auch nicht wieder den, den Leidtragenden, den Kunden und natürlich die Tiere, die sind nicht schuld. Schuld ist der Staat. Jetzt kann man sagen, ja, aber eigentlich ist doch Tönnies schuld. Oder der stellvertretend für viele große Fleischereien stehend, eigentlich ist doch äh, der große Fleischerei, der große Konzern ist doch eigentlich schuld, eben nicht. Denn dieser Konzern nutzt seine Möglichkeiten. Seine Möglichkeiten sind, und das ist das Problem bei Zentralismus, weswegen ich die EU auch so kritisch sehe, ähm, je mehr Macht du zentralisierst, also zum Beispiel in Form eines Bundestags, da sitzen 300 noch was Abgeordnete. So, dann musst du von, sagen wir mal, tun wir mal so, als wären es rund 300 Abgeordnete. Da musst du genau 150 Abgeordnete bestechen, um dein Gesetz durchzukriegen. Das ist aber gar nicht vonnöten, denn in der CDU musst du vielleicht fünf Leute bestechen, damit der Rest mitzieht. Bei der SPD musst du wahrscheinlich auch fünf Leute bestechen, damit der Rest mitzieht. Und schon bist du nahe deiner 51 Prozent. So einfach geht das Ganze. Ich erinnere hier nur an die Einführung des Euros, als ähm, in der SPD sich welche dagegen ausgesprochen haben und Gerhard Schröder etwas sagte, das inhaltlich genau das war und er hat es auch nicht viel milder formuliert. Ähm, wir stimmen nochmal über den Euro ab und wer dann immer noch dagegen ist, der kann sich einen neuen Job suchen. Das hat er vor laufenden Kameras gesagt. Das bedeutet also, die Abgeordneten, die eigentlich nach Gewissen und Wähler wählen, abstimmen müssen, wurden hier erpresst, um halt nach Schröders Willen abzustimmen. Das bedeutet, zu der Zeit in der SPD hätte es nachweislich gereicht, Schröder in Form von Gazprom zum Beispiel, Schröder in Form von Gazprom oder anderen Unternehmen, zu bestechen, um die gesamte SPD zu haben. Und die hatten damals, ich glaube, knapp über 40 Prozent. So, damit hat man den Löwenanteil drin. sondern sind das noch ein paar kleine einzelne Abgeordnete, die im Grunde gar keine Rolle spielen. Und genau werden Gesetze erlassen, die kleine Fleischereien zerstören. So macht man das. Und deshalb ist der Schuldige der Staat. Und jetzt werden viele sagen, naja, dann ist es halt der dumme Wähler. Ähm, der Weder ist uninformiert häufig. Und es sollte Ihre Aufgabe sein, wenn Sie informierter sind, und das sind Sie, wenn Sie meinen Podcast hören, andere über diese logischen Herleitungen, wie ich sie Ihnen präsentiere, ein bisschen mitzuziehen, ein bisschen die wirklichen Tatsachen zu präsentieren. Also, wie ich das eben erörtert habe, das ist so leicht und so logisch, dass es jedem klar sein muss. Aber man kann es auch einfach rückwirkend anhand von, von Gesetzeserlassen nachvollziehen, wie das abgelaufen ist. Also gerade in Sachen ähm, Lebensmittelhygiene ist das so einfach nachzuweisen und, also es ist gar kein Problem. Wir können natürlich nicht nachweisen, dass eine Firma das Gesetz geschrieben hat, aber der Bundestag hätte ja prinzipiell kein Interesse dran, wenn es da nicht Einzel, Einzelpersonen gäbe, die davon profitieren. Denn die Arbeitslosenzahlen steigen dadurch auch, aber was soll's. So. Das ist so die Grundgeschichte. Das war der Kern des Depus, äh, des Disputs zwischen mir und dem Maximilian. Und was ist nun daraus geworden? Was Sie über mich wissen müssen, ich war im Jahr 2016 und 17 und ich glaube auch noch 18, war ich Vegetarier. Ich aß also kein Fleisch über diesen Zeitraum, weil ich weniger informiert war, als ich es heute bin. Und, ähm, ich war in dieser Zeit Vegetarier und nun warf mir Maximilian vor, naja, du musst da auch mal zu deinem Standpunkt stehen. Wenn du der Meinung bist, du musst Vegetarier sein, fürs Tierwohl und das war ich, dann musst du zu deinem Standpunkt stehen. Und das ist einer der der schlimmsten oder das ist einer der, der nutzlosesten Sachen, die man sagen kann. Niemand sollte unbeirrt zu seinem Standpunkt stehen. Niemand sollte das. Es macht einfach keinen Sinn. Wir haben... niemals... zu keinem Zeitpunkt... alle Fakten über eine Sache. Niemals. Die haben wir einfach nicht. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo Sie zu einer Thematik... alle Fakten haben. Den gibt es nicht. Das bedeutet, Sie bekommen einen Teil der Fakten... oft schon aus den Mainstream-Medien... und da bekommen Sie nur den Teil, den Sie hören, so, äh, den Sie hören sollen damit sie sich die Meinung bilden, die sie haben sollen und dann entsprechend reagieren, so wie eben mit dem Fleisch. Ja. Sie werden in den Medien niemals hören, dass es an Gesetzesverabschiedungen äh, liegt, dass so viele Kleinfleischereien pleite gegangen sind, so wie Kleinbauern, wo es den Tieren deutlich besser ging und das eigentlich ein Staatsverschulden ist. Sie werden immer hören, die Leute kaufen zu billig Fleisch, da muss mehr Steuern drauf. Und sie sehen es, die Menschen dicken das ab, ja, ja, wir wollen mehr Steuern auf Fleisch. Und... Ähm, obwohl die Menschen natürlich eine minimale Mitschuld tragen, aber der Hauptschuldige ist der Staat. Aber das werden Sie da nicht hören. Sie hören aber das Grundproblem und dann ausflüchte, wie es entstanden ist. So, das Grundproblem in diesem Fall ist halt die Massentierhaltung. Worauf wollte ich hinaus? Also, wenn Sie eine Meinung haben, Sie oder wenn Sie sich eine Meinung bilden, kriegen Sie erstmal eine Grundinformation. Es gibt immer die Grundinformation, was ist das große Ganze? Wie sieht, das, wie sieht das Gesamtfeld aus? Ja, so ähm, Nehmen wir an, es ist ein Fußballspiel. Sie sind Werder Bremen-Fan und Dortmund spielt gegen Bayern. Sie stehen beiden Vereinen komplett neutral gegenüber und gucken sich das Spiel auch nicht an. Am nächsten Tag lesen Sie in der Zeitung oder auf dem Titelblatt der Zeitung FC Bayern gewinnt 2-0. Dann denken Sie, mh, FC Bayern war wohl die bessere Mannschaft. Jetzt kommen sie auf die Arbeit und ein erboster Dortmund-Fan schildert ihn, wie der Schiedsrichter drei Elfmeter für Bayern gegeben hat, von dem der Dortmunder Torwart zwei Tollkühen halten konnte, ein Tor von den Dortmundern wurde nicht gezählt, obwohl das 100% rechtens gewesen wäre. Es hat fünf Fouls von Bayern gegeben, die nicht gewertet wurden und das... Äh, Letzte Tor von den Bayern war gar nicht über der Linie, obwohl mit der neuen Technik ist das nicht mehr möglich. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also das wäre eigentlich kein Sieg für Bayern gewesen, nach seiner Schilderung, sondern für Dortmund. Jetzt haben Sie zur selben Thematik neue Informationen. Wenn Sie die Person, die Ihnen das mitteilt, für glaubwürdig halten, dann werden Sie sich ja nicht hinstellen und sagen, ist egal. Ich habe mir heute Morgen eine Meinung gebildet, Bayern hat besser gespielt, das bleibt jetzt so. Wenn sich diese Informationen bewahrheiten, können sie einfach nicht bei der Meinung bleiben, Bayern hätte besser gespielt. Sie müssen das zumindest anzweifeln. Ich meine, dass Bayern diese Verfehlung hatte und äh, mit Glück mit dem Schiedsrichter oder wie auch immer man das nennen möchte, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Sie können ja trotzdem gut gespielt haben. Aber sie können jetzt nicht mehr, nach dieser Erörterung können sie nicht mehr davon ausgehen, dass Bayern gewonnen hat, weil sie zwangsläufig die bessere Mannschaft war, sondern weil viel Schiedsrichterdusel dabei war. Ja, das ist die neue Information, die sie haben. Jetzt sind sie neugierig geworden, gucken sich einen Sportartikel an in ihrer Mittagspause und stellen fest, ja, es ist so, wie der Dortmunder sagte, aber die, Torchan äh, die Dortmunder hatten auch keine Torchance. Also wäre es, wenn alles rechtens abgelaufen wäre, 0-0 ausgegangen. So, jetzt müssen sie wieder neue abwägen und im Idealfall würden sie sich jetzt das Spiel nochmal ansehen, um für sich eine Entscheidung zu treffen. Wer hat denn jetzt besser gespielt? Ja, fünf Fouls können auch bedeuten, dass äh, die Bayern sehr enthusiastisch gespielt haben und viel riskiert haben, um viel zu erreichen. Hat vielleicht oder hätte dann nicht geklappt, wenn der Schiedsrichter nicht die Fehler gemacht hätte. Worauf ich hinaus will, ist, selbst wenn sie das Spiel gesehen haben, haben sie immer noch nicht alle Informationen. Die haben sie noch nicht. Sie wissen nicht, warum der Schiedsrichter dieses Fehlpfeifen angesetzt hat. Hätten die Bayern auch so gespielt, wenn sie vielleicht nicht gewusst hätten, dass der Schiedsrichter für sie pfeift. Jetzt nur als Beispiel. Also also sie werden niemals alle Informationen haben. Aber sie sehen schon hier an diesem Drei-Stufen-System, also ähm, Überschrift der Zeitung, Erörterung eines Fans und ähm, im Internet einen Artikel lesen. Das sind schon drei Stufen, in denen sie Informationen kriegen und jedes Mal, wenn sie ehrlich mit sich sind, ihr... ihr ihr ähm, Gedankengut, ihre Meinung überdenken müssen, vielleicht ändern oder zumindest hinterfragen, weil neue Informationen kommen. Genau deshalb Standpunkte sind Standpunkte, man sollte sie aber niemals zu festhalten. Man sollte sie in einer Diskussion verteidigen, man sollte sie auch verteidigen können, das ist übrigens ganz wichtig, ähm, eins, oder ein ganz deutliches Zeichen dafür, ob sie sich eine Meinung selber gebildet haben oder eine Meinung gebildet bekommen haben über zum Beispiel Propaganda oder Beeinflussung durch ähm, Menschen, denen das ein Thema ist, das ihnen am Herzen liegt, liegt ähm, finden sie darin, ob sie für die Sache, für die sie vermeintlich sind, auch argumentieren können. Und stellen sie sich selbst ruhig zwei, drei harte Fragen. Sie werden feststellen bei vielen Themen, werden sie feststellen, dass sie gar nicht wirklich logisch für den Standpunkt, den Sie zu vertreten meinen, argumentieren können. Das ist immer ein sehr, sehr guter Test. Auch ich bin jetzt nichts, also ich bin jetzt kein Psychologe, aber selbst ich stelle hin und wieder noch fest, dass ich eine Meinung adaptiert habe, die ich irgendwo aufgefasst habe, die ich jetzt aber so gar nicht mehr so gar nicht mehr vertreten kann, weil ich neue Informationen habe. Und so ist es bei jeder Information. Also soviel zum Thema, bleib bei deiner Meinung. Es ist Quatsch, bei seiner Meinung zu bleiben. Eine Meinung muss flexibel sein, ansonsten ist man halt mit Scheuklappen. Nach der ersten Informationsgewinnung findet dann eine Meinungsbildung statt und alle weiteren Informationen müssen ausgeblendet werden, damit die eigene Meinung Bestand hält. Und das ist kein logisches Verfahren, das ist auch nicht vernünftig und zeugt auch nicht von eigener Kritikfähigkeit. Wir irren uns alle mal und es ist nicht mal irren, wenn der Informationsstand einfach ein anderer war. Das habe ich übrigens auch versucht Maximilian zu erklären, der hat es nicht verstanden. Aber das macht überhaupt nichts. Nun kommen wir zu wechseln. Prinzipien. Prinzipien sind wieder was anderes. Prinzipien sind nochmal was ganz anderes, oder auch nichts ganz anderes, sondern im idealisierten Fall die Folgerung einer sehr ausgiebigen Meinungsbildung. Das bedeutet, mein Prinzip ist es immer, für Freiheit zu stehen. Immer. Um, das ist aber nichts, das ich von heute auf morgen entscheide. Prinzipien setze ich so lange durch und ich setze mich so lange für meine Prinzipien ein, bis neue Informationen da sind. Aber, und das ist jetzt der große der große Knackpunkt, es ist nicht wie, eine, wie bei einer Meinung oder einem Standpunkt. Meine Prinzipien fußen auf sehr gut erarbeiteten Daten auf, auf Dingen, die ich über Jahre gesammelt habe, auf Dinge, die ich über Jahre meine Meinung gebildet habe, meine Meinung ausgearbeitet habe, auch die Meinung gewechselt habe, bis ich sage, jetzt bin ich an einem Punkt, wo prinzipiell nichts mehr kommen kann, dass das groß umwirft. Kommt es aber doch irgendwie und ich kann es mir nicht mal, ich kann mir nicht mal ein Beispiel einlassen, wenn es um den Standpunkt der Freiheit, äh, um das Prinzip der Freiheit geht, da sollte da irgendwie eine gegenteilige Information kommen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht mal eine vorstellen, weil ich sie so ausführlich er er erarbeitet habe. Dann wäre ich auch bereit, dieses Prinzip zu kippen aufgrund neuer Informationen. Aber das müsste schon ein großes Ding sein, das so unwahrscheinlich ist, wie es nur sein kann, da ich mich hier ausgiebig informiert habe. Also ein Prinzip ist eine Meinung, die im Wesen verfestigt wird nach langjähriger Informationsgewinnung. Das ist ein Prinzip. Deshalb steht das Prinzip fester als Meinungen und Standpunkte. Soviel zum Prinzip, das ist sehr, sehr wichtig, wie ich finde, denn das Wort Prinzip wird heute sehr inflationär genutzt, es wird für alles Mögliche verwendet und hat aber für viele Menschen nicht mehr den Stellenwert, den es haben sollte. Ja, es gibt Prinzipien, die, oder man sollte sich Prinzipien erarbeiten und nach diesen auch leben. Ähm, Prinzipien werden auch in der Regel moralisch abgewogen das ist immer ein Teil des Denkprozesses das können wir gar nicht, gar nicht rausfiltern dass ein Prinzip auch moralische Einflüsse hat und das ist auch gut so denn wir müssen uns mit unseren Prinzipien auch wohlfühlen und wenn ich mich für Freiheit einsetze und immer wieder positiv von der Freiheit spreche dann, weil das ein Prinzip von mir ist wie gesagt, sollten gegenteilige Informationen kommen und ich höre mir alles an und dann wäre ich auch bereit, ein Prinzip zu kippen. Aber das müsste schon eine Bombe sein, die dort informativ auf mich einschlägt. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Wo wir bei den Standpunkten, Prinzipien und Meinungen sind, bringt mich das zu einem anderen Thema. Und das Thema ist, bleib so wie du bist. Um, Motrip hat einen bekannten Song gemacht, vielleicht sein erfolgreichster. Lass die anderen sich verändern, doch bleib so, wie du bist. Das ist als Liebeserklärung gut, aber wenn ich die einzige Gelegenheit, wo ich zu jemandem sagen würde, bleib so, wie du bist, ist die, in der ich und er in einer Firma auf derselben Rangstufe stehen. Und über uns ein Job frei geworden ist. Dann würde ich jemandem sagen, bleib so, wie du bist. Weil ich den Job haben will. Sich zu wünschen, so zu bleiben, wie man ist, macht nur dann Sinn, wenn man perfekt ist. Niemand ist perfekt. Für diesen Perfektionismus müsste man das gesamte Wissen der Welt in sich verinnerlicht haben. Man müsste körperlich topfit sein. Und natürlich geistig noch auf der Höhe. Man müsste in Sachen Körperpflege ein Nonplusultra-Beispiel sein. Man müsste einfach in allem perfekt sein, um von sich sagen zu können oder um gehaltvoll sagen zu können, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ja, denn so zu bleiben, wie man ist, ist oder wenn ihnen jemand sagt, bleib so wie du bist, dann ist das der denkbar schlechteste Rat, den man dir geben kann. Es gibt kaum schlechtere Ratschläge. Veränder dich. Veränder dich immer zum Positiven. Ja. Wenn du dir, wie gesagt, Informationen zu einem Thema aneignest, noch, noch und nöcher, dann bist du nicht mehr derselbe. Der Grund ist ein ganz einfacher, weil du mehr Informationen hast. Das heißt, du bist im Gespräch zu dieser Thematik Schon selbstsicherer, einfach auf der Grundlage, dass du viele Informationen dazu gesammelt hast und bist dann nicht so, wie du vorher bei diesem Thema gewesen wärst, als du, bevor du dich verändert hast, denn damals hattest du wenig bis keine Informationen. Und genauso ist das, wenn man dick oder fett ist. Bleib so, wie du bist. Nein, wenn du so bleibst, wie du bist, wirst du sehr jung sterben. Deine Knie leiden unter deinem Gewicht. Bleib nicht so, wie du bist. Wenn du Raucher bist, bleib nicht so, wie du bist. Ja, das Rauchen ist nicht gesund, außerdem ist es teuer. Bleib nicht so, wie du bist, sondern versuch nicht, Raucher zu werden. Bessere dich. Nochmal zum Thema mit dem Übergewicht. Ja, bleib so, wie du bist. ist ein, ist, ist, ist ein, ein, ein gesundheitsgefährdender Ratschlag in diesem Moment. Ja, sag ihm lieber die Wahrheit oder, oder sag lieber das, was Sinn macht, bleib nicht so wie du bist, werd dünn, treib Sport, iss ein bisschen weniger, arbeite an dir. Jeder sollte an sich arbeiten und zwar in allen Aspekten, geistig wie körperlich, denn eine, ein, ein, ähm, wie würde ich das sagen, ein, eine Führungsperson, ist vielleicht schlecht formuliert, ein, ein Gewinnertyp, nennen wir ihn mal den Gewinnertyp. Ein Gewinnertyp entsteht aus der Symbiose aus geistiger wie physischer Fitness. Nur das sind Gewinnertypen. Es gibt sehr, sehr wenige Manager, die irgendwie fett sind. Es gibt ein paar, wir erinnern uns alle an VW Winterkorn, der sehr, sehr viel auf den Rippen hatte und so. Es gibt ein paar Übergewichtige. Aber gerade in den Anfangsphasen der Managerjahre sind das in der Regel fitte Jungs. Das ist einfach so, denn körperliche Fitness ist für physische oder physische Fitness ist für, für psychische Fitness unerlässlich. Unerlässlich. Ja, das ist ein Ausgleich, den braucht man. Es, das geht Hand in Hand. Das heißt nicht, dass man aussehen muss wie Drain Rock Johnson und ähm, Astrophysik drauf haben muss wie <lacht> Stephen Hawking und äh, reden können muss wie, ähm, wer ist da ein gutes Beispiel, jetzt habe ich den Namen vergessen, Nämlich einen anderen. Naja, mir fällt jetzt gerade kein guter Redner ein. Ich, ich bin ein guter Redner. Aber nicht der beste. Henry Kissinger, wollte ich sagen. Jetzt ist der Name wieder da. Wie Henry Kissinger. So. Also, das sind alles Punkte, an denen man arbeiten kann. Und deshalb, bleib nicht so, wie du bist. Werde besser, als du aktuell bist. Und mit jedem Buch, mit jeder Sporteinheit, mit jedem Verzicht auf... Auf äh, Kuchen, Torte oder Eis, gehst du einen Schritt in diese Richtung und veränderst dich. Dann hast du es allein, wenn du dick bist und du, sagen wir mal, du wiegst 130 Kilo und verlierst jetzt 10 Kilo, dann bist du schon stolz wie Oscar. Jetzt verlierst du nochmal 10, dann bist du noch deutlich stolzer. Du bist ehrgeiziger, weil du siehst, da geht was. So, dann bist du insgesamt 40 los. Dann liegst du auf einmal bei 90 Kilo das ist schon, je nachdem wie groß er ist, ein Idealgewicht, weil jetzt bist du auch extrem selbstbewusst, weil du siehst, mit Willenskraft kann ich hier was erreichen, ich kann was packen, ich kann was ändern so und ich bin nicht geblieben, wie ich bin. Du bist also dann nicht nur körperlich nicht geblieben, wer du bist, sondern allein durch dein höheres Selbstbewusstsein bist du auch ähm, psychisch ein anderer Mensch geworden und durch die Zielschreibigkeit auch in vielen anderen Aspekten deutlich zielstrebiger geworden. Ja. Selbst wenn der der sportliche und Ernährungsaspekt der zielstrebigste weiterhin ist, den du hast, bist du in der Gesamtheit einfach zielstrebiger geworden, als du es zu Anfang deiner Abnehmphase gewesen bist. So, Das ist eine Veränderung. Deshalb mein Rat, bleibt nicht, wie ihr seid. Werdet besser, als ihr seid. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Da es mit einem mit einer gesellschaftlichen Konvention bricht. Denn bleib so, wie du bist, veränder dich nicht. Das sind alles so Floskeln, die gerne genutzt werden, aber wenig Sinn machen und wenig zur Stabilisierung eines Menschen beitragen. Das ist einfach so. Und nach diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Empfehlen Sie mich weiter, der Cowboy-Podcast. Nichts, das es sich im Leben zu haben lohnt, gibt es umsonst. Und ich denke, heute hat sich das wieder deutlicher gezeigt. Gerade beim Schlussthema ist das gut angekommen. Also wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie den Podcast hören.